0: Hi, Ümit. Hallo, Thomas. <lacht>
1: wie geht's Grüß dir?
0: Grüß dich. Ich, ich, wie, ähm, mir geht, ja, mir geht's gut. Wunderbar. Aber ich stehe immer, sag mal, du findest diese Woche auf deinem Turn wirklich jedes Gewitter, was da irgendwie im Osten Griechenlands ja rumkraucht. Du findest <lacht> es zielsicher. Immer wenn ich da auf die Wetterseiten gucke, denke ich, uh, das, das Riesengewitter, da ist der Ümit jetzt drunter.
1: <lacht> das gibt's eigentlich nicht. Also, ich habe das in meiner ganzen Laufzeit so noch nicht gehabt. Und ich also wir, wir haben oft das Gespräch mit der, mit der Steffi und mit der Emilia hier, wo wir sagen, mein Gott, stell dir mal vor, du bist jetzt nur eine Woche unterwegs. Dann hast du eine Woche, ähm, bist du nur damit beschäftigt, irgendwie zu schauen, wo es gerade den nächsten Blitz runterhaut. Du hast vollkommen recht. Also wir sitzen immer noch in, ähm, in, ja, in, in, in dem gleichen Hafen wie vor ein paar Tagen auch und, ja, und hoffen darauf, beziehungsweise wissen jetzt eigentlich auch, dass es morgen besser wird. Ich hoffe.
0: Aha, du bist jetzt im Moment wo genau?
1: Also ich bin jetzt... Wo seid ihr unterwegs? Also wir waren ja erst, ähm, ja, wir sind dann erst in Wollos losgefahren und jetzt äh, sind wir an Skirathaus vorbei und sind in Skopelos und im Hafen von Skopelos, der ist quasi an der nordöstlichen äh, Spitze von Skopelos, ist gut geschützt und ähm, ja, da liegen wir jetzt seit, seit ein paar Tagen. Okay, und du
0: hast praktisch jetzt jeden Tag einmal Gewitter gehabt. Ich habe jeden, hab jeden Tag Blitz am Horizont fotografiert. <lacht> ja. Oh toll. Oh, hätte ja. ich gerne ein paar. Ja,
1: ja. ja es ist hier umhergeschwirrt. Ja, genau. Also das und ist die ganze Zeit auch äh, Gewitter äh, vorhergesagt. Und dann siehst du mal, wie es rechts zuckt, wie es links zuckt. Dann ist mal wieder zehn Minuten Regen, dann mal, reißt es mal auf, dann kommen wieder Wolken. Also ähm, es ist äh, nichts Ganzes und nichts Halbes. Und äh, Teilweise Situationen, ähm, wo es wo, hier wirklich kachelt, wo du dann siehst, wie die Schiffe alle nur noch reinkommen in den Hafen, wo sie ver, ja, teilweise vergebens ein, ein Plätzchen suchen äh, und einfach einen sichere, sicheren Übernachtungsplatz haben wollen. Ne? Also schon mhm. spannend. Mhm.
0: Tja, Ömit, dann kommen wir mal aufs heutige Thema. Ja, ich, ich bin ich gespannt. Ich habe nämlich was vorbereitet. Ja, du bist gespannt, genau. Aber wie immer bist du meine Muse und meine Inspiration im Leben. Ich habe vorbereitet, nämlich Gewitter kommen, die wirklich jedes Mal unvorbereitet und sind sie nicht vorhersagbar. Also der Mythos heute, den wir auf dem Prüfstand stellen, ist, ein Gewitter kann man nicht vorhersagen. Es kommt immer urplötzlich und unvorhersehbar.
1: Damit spielst du mir genau in die Karten, lieber Thomas. Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und mit Usun. Da muss ich mich ja eigentlich schon richtig bedanken bei dir, dass du dir so ein Thema rausgesucht hast, wo ich ja auch noch jetzt von aktuellen Erlebnissen berichten kann. Also insofern, ja, sehr schön. Aber du hast natürlich mit Sicherheit auch so ein bisschen Fakten äh, vorbereitet. Also ich finde das Thema Gewitter ist ja wirklich spannend und ehrlicherweise so richtig damit auseinandergesetzt, habe ich mich eigentlich weniger, mehr so mit Starkwind oder hohe Wellen oder so. Aber so Gewitter mit Donner und Blitz ist ja einfach noch mal eine andere Nummer. ne
0: Das war bei mir genau andersrum auf meinem ersten Turn. Und bevor ich äh, mein Buchverlag Mille Mari zusammen mit Susanne Guidera gegründet habe, war ich in der Türkei unterwegs im September und Oktober und bin praktisch in den ganzen September und Oktober in der Südtürkei damals nur unter Gewitter gefahren. Also so ähnlich wie du. Ich bin von einem Gewitter ins andere geschneit. Nee. Ich habe alles Mögliche ausprobiert. Eine Landleine, zwei Landleinen, äh, Gewitter durchfahren, Gewitter in der Bucht vor Anker. Und dann habe ich irgendwie drüber gepostet und habe gemerkt, dass das wirklich ein blinder Fleck in den Augen der Segler ist. Und es war tatsächlich mein erstes Buch für Melemari ist Gewittersegeln gewesen. Ich finde das Buch heute noch empfehlenswert, sage ich ganz unbescheiden, habe gerade wieder drin geblättert, weil vieles, was jetzt in den letzten Tagen auch wieder, du hast sicher den großen Sturm in Korsika mitbekommen, ja. ähm, was da diskutiert wird, das ist unvorhersagbar und es kam aus heiterem Himmel und ähm, das war blöd, wir, wir kamen dann nicht mehr rechtzeitig weg, also vieles davon ist eigentlich immer wieder, so dieselbe Grundfrage, wie, wie vorhersehbar ist es, oder haben Segler tatsächlich einen blinden Fleck, weil sie eigentlich so bestimmte Wetterdienste nutzen, die sie gar nicht darauf aufmerksam machen, dass jetzt vielleicht ein Gewitter daherkommt?
1: Ja, ich glaube damit, Und, ja, da, da sprichst du schon was ganz Interessantes an. Das äh, komme ich später dazu, ja. weil so meine Erfahrungen der letzten Tage ein bisschen in die Rechnung äh, in die Richtung gehen, ja.
0: Mhm. Fangen wir mal an. So habe ich auch mein Buch damals aufgebaut. Was denkst du denn? Kann man so eine Gewittergefahr am Nachmittag, glaubst du, man kann die eigentlich mit bloßem Auge erkennen irgendwo? Es das heißt ja immer, es gibt so, zum Beispiel bei der Bora, heißt es, es gibt Leute, die können das mit bloßem Auge sehen. Also ich kann es nicht. Ich habe auch mal den Karl-Heinz Beständig interviewt, ob der eine Bora mit bloßem Auge sieht. Der hat auch gesagt, das, das geht nicht. Das kannst du nicht sehen. Ja, Aber... Es ist tatsächlich so, dass man Gewitterlagen eigentlich mit bloßem Auge erkennen kann. Weißt du das?
1: Also ich, da muss ich jetzt wirklich schmunzeln und lachen, weil wir waren ja vor circa zwei Wochen in dieser Situation eben. Also ich, kann, ich darf jetzt natürlich nicht sagen, dass ich das erkennen kann, weil ja diejenigen, die äh, auch den letzten Podcast mit äh, verfolgt haben, oder die, die wissen ja, dass ich das eben offensichtlich nicht kann, weil wir da eben von einem Gewitter überrascht wurden. Und ich muss ganz so. klar sagen... Ähm, Nein, jeder von uns, denke ich mal, kann dunkle Wolken vorhersehen oder sehen und kann auch sehen, wenn so schlechtes Wetter auf einen zukommt, aber was dann am Ende, was das für ein Kaliber ist, ob es dann vielleicht im letzten Moment dann vielleicht doch noch hinter dem letzten Hügel verschwindet oder ob es dann nur ein Regen ist oder ob es wirklich ein starkes Gewitter ist, mit bloßen Augen zu erkennen. Also ich kann es nicht, Da ähm, ich, ich würde es gerne können, geht. aber keine Chance. Hm.
0: Das geht auch schon zu weit, sondern die Frage ist einfach mal, also du kannst beim Gewitter oft, also was man sicher nicht erkennen kann, ist, welche Intensität das hat. Ja, aber man kann am Vormittag, kann man oft schon sehen, habe ich jetzt eine Gewitterlage, in der möglicherweise am Nachmittag Gewitter entstehen oder habe ich eigentlich einen ganz klaren Himmel und da passiert jetzt gar nichts. Also ich segle ja gerade im Ionischen Meer und da ist es immer wieder ein Paradestück so in und um Korfu rum. Du siehst wunderbar morgens um zehn oder halb elf an der Wolkenform, okay, heute ist eine Gewitterlage, heute wird Nachmittag möglicherweise was kommen oder, nee, heute ist alles friedlich und es passiert nichts. Und das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe dazu in meinem Buch damals auch einen Merkvers entwickelt, der ist saudämlich, aber einfach... Man merkt sich so einen blöden Bärenscheiß einfach am besten. Dieser Merkvers heißt einfach, sind die Wolken höher als breit, schau rundherum und sei bereit. Das heißt, auf gut Deutsch einfach folgendes, wenn du morgens unter Deck rauskommst, gehst da deinen Niedergang hoch und schaust erstmal so zum Horizont und dann siehst du ja immer irgendwo irgendwelche Wolken. Irgendwas ist immer. Ein Wölkchen siehst du immer. Stimmt. Und normale Wolken sind von ihrer Form her irgendwo eher breit als hoch. Ja, so Passatwölkchen, die sind immer länger als hoch. Und wenn du solche normalen Wolken hast, zum Beispiel eine typische Inselbewölkung, so ein Wölkchen, was über einer Insel steht, das ist immer länger als hoch. Wenn sich dieses Verhältnis aber umkehrt und die Wolken sind plötzlich höher, als sie breit sind, dann ähm, heißt es, du hast eine Thermik da, die dafür sorgt, dass feuchtwarme Luft in die Höhe gerissen wird. Und das ist eigentlich schon der Anfang eines Gewitters, dass zu viel Feuchtigkeit und zu viel warme Luft nach oben gerissen wird.
1: Ja, es ist... Und wenn du diese ja. Wolken,
0: wenn, die, wenn diese Wolken höher als breit sind, wenn du das am Vormittag hast, dann heißt es nicht, okay, Nachmittag Gewitter, wie schrecklich, wir laufen nicht aus, sondern das heißt einfach, sind die Wolken höher als breit, schau rundherum und sei bereit, guck einfach, was weiter passiert. Weil die nächste Stufe ist dann irgendwo, verdichtet sich das, kriegst du die typischen Gewittertürme am Nachmittag und wenn es dann am Nachmittag um drei oder vier plötzlich schwarz wird, dann ist das Gewitter tatsächlich nicht mehr weit weg.
1: Ja, finde ich gut. Also das ist äh, vor allem absolut einleuchtend, äh, irgendwo auch logisch, weil äh, genauso wie du es gerade beschrieben hast, ist es dann natürlich aufgrund der Thermik die Entwicklung, die du dann tatsächlich auch mit dem bloßen Auge erkennen kannst und die dann eine, ich sage jetzt mal, gute Grundlage für ein... Achtung, mögliches Gewitter geben. Genauso wie du es gesagt hast. Man sollte dann eben die Augen ähm, offen halten. Und ja, das ist natürlich heutzutage auch noch mal eine ganz andere Nummer als früher. Heute hat man ja so viele Helferchen. Ich bin mir sicher, da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen in Form von Apps und Internet und, und schieß mich tot. Ich weiß noch, vor 20 Jahren, da war ich dann halt dann irgendwo in der Marina und habe mir mal den Wetterbericht angeschaut für die nächsten Tage und nee. so mal die grobe Wetterlage. Und es ist ja auch immer so ein... Also worauf ich mich auch immer so ein bisschen mit verlasse, ist so dieses, ähm, ja, dieses Feuchtigkeitsgefühl am Körper, wenn du frühst aus dem Wasser, also an Deck gehst, so diese, diese Luftlage. Das ist jetzt ähm, vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Ähm, ich will auch nicht sagen, man, man hat da irgendwo so ein Näschen, aber ich denke, man entwickelt auch so mit der Zeit so ein bisschen ein Näschen dafür, ähm, ob ein Gewitter in der Luft liegt, was nicht zwingend heißen muss, dass es dann wirklich zu einem Gewitter kommt. Aber das ist ja in den Bergen eine ähnliche Geschichte. Also das kann ja von jetzt auf gleich auch, auch umschlagen. Und es gibt eben so ein paar Anzeichen, unter anderem das, was du gerade genannt hast, was einen zumindest hellhörig werden lassen sollte. Und dennoch muss ich sagen, ich war ja vor zwei Wochen, ähm, ja, wussten wir, dass, ähm, ja, es, es war kein richtiges Gewitter, was so angekündigt war, aber eben... Ja, eine schlecht Wetterfront, äh, die ich komplett unterschätzt habe. Also muss ich ganz klar sagen, da bin ich viel zu wenig ins Detail gegangen und das war ein Fehler, den ich jetzt äh, definitiv auch für die Zukunft mir vorgenommen habe, wenn ich weiß, dass irgendwo im Umkreis ein Gewitter gemeldet ist oder ein schlecht, eine Schlechtwetterfront durchkommt und sei diese auch nur irgendwie 10 Kilometer entfernt von mir, dann muss man einfach die aktuellen technischen Mittel nutzen und schauen, wo es sich gerade befindet und wohin es sich gerade auch bewegen könnte. Und man sollte einfach Risiken aus dem Weg gehen, ne?
0: ähm, Welchen Wetterdienst nutzt du eigentlich?
1: Also es sind inzwischen verschiedene, also ob das jetzt irgendwo ähm, Wetter.de ist, ob das jetzt, was windtechnische Daten betrifft, windy ist, dann habe ich noch den Regenradar, den ich mir jetzt dann kurzfristig nochmal runtergeladen habe, weil der auch die aktuellen ähm, Gewitter und Donner und Blitze dann eben vorhersagt. Und der hat mir auch wirklich einiges, äh, ein bisschen die Augen geöffnet, weil wenn man diese App, die zum Beispiel die, die Blitze anzeigt, die aktuell oder die Gewitter anzeigt, die aktuell ähm, unterwegs sind, wenn man die sich anschaut... Ist es,
0: warte mal, ist das äh, Regenradar auf WetterOnline.de oder welches ist das?
1: Äh, das ist ein, eine eigene App. Ich weiß gar nicht, ob die von WetterOnline ist. Ah. Ah, das Laute hier ist äh, übrigens Regenradar gerade eine Fähre, ne? die hier gerade... Die nee, man hört nichts. Skyros-Fähre, die da anlegt. Aber ihr hört mich ja gut. Ja, nein, ähm, das ist eine, eine App, die heißt Regenradar und die zeigt mir zum Beispiel die, die aktuellen Blitze an, die da um einen herumkreisen oder gerade über einen sind. Ja, und da, da sieht man ganz gut, dass die Blitze, die jetzt ähm, hier und dort sind, in einer Viertelstunde schon wieder ganz woanders sein können und auch nicht unbedingt immer die äh, aktuelle Windrichtung als, ähm, als Richtungsweiser nehmen. Also das ist, äh, mhm. man muss da ein bisschen ich detaillierter. Ich würde, ich würde, ge mhm. ja?
0: mhm. würde gerne nochmal ähm, einen Hinweis geben, weil ähm, das ein zweiter Grund ist, warum viele eigentlich das Gewitter nicht richtig sehen. Also deswegen habe ich dich gefragt, was nutzt du? Und du hast Windy genannt. Ich nutze auch Windy sehr viel. Ähm, Windy wird positioniert. Ich habe auch gerade nochmal nachgeguckt, im, äh, wenn, man, wenn man so einen Wetterdienst sucht, sagt Windy, ja, lad dir doch den, den Wetterbericht runter. Windy ist aber kein Wetterbericht. Windy ist in allererster Linie ein Wind Vorhersagen. Ganz genau. Ein hochspezialisierter Windwetterbericht. Und wenn du auf Windy nach Gewitter suchst, dann musst du erst ein bestimmtes Untermenü aufrufen und erst dann siehst du, wenn du in diesem Untermenü bist, ob es Gewitter geben wird oder nicht. Also man muss genauso wie bei Windfinder, das halten viele für einen Wetterbericht. Das ist aber kein Wetterbericht. Also Windfinder hat zum Beispiel überhaupt keine Hinweise, jedenfalls in der kostenlosen Version auf äh, Gewitter. Da gibt es nicht. Und selbst in der kostenpflichtigen Version, ich habe es jetzt gestern nochmal mit Susanne gecheckt, gibt es zwar einen Hinweis auf Niederschlag, aber keinen Hinweis auf Gewitter. Also wenn jemand sagt, ja, ich nutze hauptsächlich Windy, was ich tatsächlich ja auch tue, weil wir gucken als erstes als Segler auf den Wind, dann musst du immer wissen, das Gewitter kriege ich da nicht mitgeteilt, es sei denn, ich gehe in ein spezielles Untermenü rein. Und auf Windfinder da kriege ich es überhaupt nicht mitgeteilt. Also Segler, die diese Wetterberichte nutzen, haben, was Gewitter angeht, leicht einen blinden Fleck. Die sehen das nicht. Du kannst es nicht mehr sehen. Du musst stattdessen also als Möglichkeit wieder zurückgehen. Und einfach, ich nutze zum Beispiel einen Wald- und Wiesenwetterdienst wie Wetter online. Die sind bei Gewittervorhersagen ziemlich präzise. Die sagen auch mal Gewitter vorher, zum Beispiel gestern Nachmittag bin von Korfu hier rauf nach Erikusa gesegelt. Die sagen dann auch mal, ja es kommt ein Gewitter, das war tatsächlich rund um mich schwarz, aber ich habe dann gesehen, es bleibt eigentlich im Norden. Es kam dann nichts. Also die sind sehr, sehr präzise und ich empfinde sie als sehr, sehr zuverlässig. Also die Lehre ist Windy und Windfinder sind Windvorhersagedienste, aber im strengen Sinn keine Wetterdienste. Ja? Absolut. Man muss eigentlich was Zweites installieren und das ist entweder ein deutscher Wald- und Wiesendienst oder du gehst in die nationalen Dienste rein, wie HNMS in Griechenland, also der Hellenic National Meteorological Service. Der sagt da einfach so ganz lakonisch mit einem Satz: heute Nordwest 3 bis 5 und Gewitter. Punkt. Aber der Wetterbericht stimmt eigentlich immer. Ja.
1: Ja, das ja das ist, es, ist, es, ist, es ist wirklich so, wie du sagst. Also ich ähm, ähm, muss auch sagen, dass ein, ein, ein Wetterbericht der äh, oder ein, ja, eine Vorhersage, die sich auf Wind spezialisiert hat und ich habe das jetzt bei Windy erlebt, also ich will diese App jetzt wirklich nicht schlecht reden, ich, ich, ich nutze die auch viel, aber ich muss da schon auch ein bisschen Kritik jetzt ein bisschen loswerden. Ich habe in den letzten Tagen ähm, unabhängig vom Wind Tatsächlich viele abweichende Informationen aus dieser App mir gezogen, was zum Beispiel den Niederschlag betrifft. Da gibt es ja auch eine Spalte, die dann eben den Niederschlag ähm, in, ähm, ja, mit, mhm. mit anzeigt und wann wie viel runterkommt. Also es hat quasi überhaupt nicht gestimmt. Es kam dann zwar was, aber zu ganz anderen mhm. Zeiten und ähm, es, es war sehr, es, es war einfach nicht keine verlässliche Information, wenn man sie, wenn man sie detailliert braucht. Und ich habe und das ist, glaube ich, auch ein bisschen der springende Punkt, weil wir, wenn wir auf dem Wasser sind, uns ja in einer ähm, beispielsweise in einer Inselwelt bewegen, wo es auf der einen Insel anders aussehen kann als auf der anderen Insel. Und bestes Beispiel, wir sind jetzt gerade auf, ähm, auf einer Insel, die nicht weit weg von der anderen Insel ist. Ja? Und die nächste Insel, da ist quasi äh, gestern offensichtlich äh, die Welt untergegangen, da hat Bäume rausgerissen, äh, da hat es richtig geblitzt und gedonnert und bei uns äh, nur ein paar Seemeilen weiter ist das Gewitter halt drumherum gezogen, also die präzisen Informationen sind hier dann schon ausschlaggebend und ähm, machen dann, trennen dann irgendwo die Spreu vom Weizen, weil du bist halt auf deinem Boot in einer bestimmten Bucht oder in einem bestimmten Hafen und dann macht es einen großen Unterschied, ob du unter dem Gewitter gerade bist oder ob du eben ja, ein paar Seemeilen weiter weg bist. Und da habe ich mal ein ganz interessantes Gespräch mit dem Sebastian Wache auch gehabt, der ja auch ein, ein, ein ja, Berufswetterfrosch ist. Und der hat mir das eben auch mal ähm, ein bisschen dargestellt mit diesen Wetterdiensten, die auf diese GRIP-Daten zugreifen. Und da ist einfach entscheidend, wie äh, detailliert diese Daten sind, auf die zugegriffen wird, ob das jetzt sehr, in welchem, für welchen Radius die quasi jetzt irgendwo gelten. Und ähm, also ich finde, gerade in solchen Situationen, wenn ein Gewitter in der Luft liegt, im wahrsten Sinne des Wortes, sollte man, und das werde auch ich für die Zukunft mehr beherzigen, nochmal in die Tiefe gehen, vielleicht nochmal einen zweiten ähm, Wetterdienst sich äh, aufrufen, vielleicht nochmal ein bisschen vergleichen und einfach mal schauen, ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass mich das Gewitter trifft. Ich finde es toll, bei Windy ist es ja in Bezug auf Wind sehr gut gelöst, da werden dann auf einen Schlag irgendwie neun verschiedene ähm, Vorhersagen miteinander verglichen, sodass du dir dann ein Bild davon machen kannst.
0: Ja, aber also ich muss reingrätschen. Meine Erfahrung mittlerweile ist ähm, die, gut, ich, es gibt nur eine dritte Möglichkeit von Wetterdiensten, neben den nationalen Wetterdiensten wie HNMS oder ähm, Wetter Online kann man sich natürlich auch einen ähm, bezahlten Wetterdienst wie den vom Sebastian Wache, äh, ich glaube wie heißt der Seewetter.di oder und ähm, man kann sich da einen... Ümit, jetzt bist du weg. Hörst du mich noch?
1: Ich höre dich noch, ja.
0: Ja, Ümit, bist du wieder da?
1: Ja, ich bin da. Hallo?
0: Jetzt ist, jetzt ist wieder da. Hallo?
1: Ja, ich bin noch da.
0: Ja, jetzt bist du noch da. Okay, es ist gerade ein bisschen abgehakt. Ähm, es gibt neben dem... Ähm, nationalen Wetterdiensten, die einfach aber gut sind, gibt es auch und den ähm, einfachen Wald- und Wiesendiensten zur Gewittervorhersage wie Wetter Online gibt es natürlich auch die bezahlten Wetterdienste und die sind natürlich sehr genau, aber ich m, bin da skeptisch, weil das Wetter ist irgendwie, wie sagte ein, ein Freund neulich mal, wir können die Technik auf dem Boot im Griff haben, wir können die Segelei im Griff haben, aber die letzte Herausforderung, die bei dem Segeln immer bleiben wird, das ist das Wetter. Und bei einem Gewitter weißt du nie, was du kriegst. Also wenn du, es ist genau wie du sagst, du bist auf einer Insel und da wird schweres Wetter vorhergesagt und dann sitzt du eigentlich so halbwegs im Trockenen, aber auf der Nachbarinsel fliegen die Fetzen. Und da ist es dann ganz schwierig und ganz... Ähm, ja, also man, man weiß nie genau, was man kriegt. Und am Ende des Tages sollte man sich wirklich darauf einstellen und auf die eigene Beobachtung vor Ort verlassen. Du bist vor Ort, du weißt ganz genau, was du siehst und deine Beobachtung, die zählt. Zieht es jetzt da oben zwischen Nordost und Nord leicht an mir vorbei, bewegt es sich, steht es? Also du bist derjenige, der in der Situation im Gewitter ist und eigentlich am ehesten weiß, was da jetzt vor sich geht und das beurteilen kann. Ich ja. warne ein bisschen davor, sich zu sehr auf Internet und neue Technik zu verlassen. Gewitter ist irgendwo, du weißt nie, was du kriegst. Es tut, was es will und es ist im Detail auch, ich halte es oft für Scheingenauigkeiten, was da im Gewitter
1: kommen Ja, es ist, es ist richtig, aber es ist eben, das ist genau der, das ist genau der Punkt. Ich glaube, so diese hundertprozentige, oder ich weiß es auch aufgrund der letzten Woche, diese hundertprozentige Vorhersage, die bekommst du einfach nicht. Es ist ganz egal, welchen Wetterdienst oder wie oder was du dir anschaust. Das ist zumindest meine Einschätzung darüber. Und umso wichtiger ist es eben, dass wenn dieses Gewitter irgendwo in der Luft liegt, dass man dann vorsichtig ist. Und ich glaube, eine ganz große Gefahr besteht einfach darin, dass man ähm, beispielsweise noch nicht in ein Gewitter gekommen ist, dass man das noch nicht erlebt hat und wenn du mal jahrelang immer, ja wenn es immer geklappt hat, weil es ist ja schon so ein kleiner Sechser im Lotto, diese eine Gewitterzelle zu er erwischen, ähm, wenn es immer jahrelang geklappt hat, dann ist es vielleicht eben doch so, äh, dass, du, dass du das Gefühl hast, naja, wird schon gut gehen und ach, das ist nur so eine kleine We Regenfront oder das passt schon und ich gucke erst gar nicht nach und ich denke, das ist die Gefahr. Ich denke, wenn man ähm, das Gefühl hat, es könnte ein bisschen äh, könnte eventuell irgendwo Regen geben, dann sollte man da nochmal genau nachschauen. Was auch ein guter Tipp ist und was ich hier auch wirklich spüre ist, gerade in so einer, in so einer Woche wie jetzt, dass sich natürlich auch im Hafen die Skipper untereinander einfach ausfragen, hey, was, ist ein, was hast du für Wettervorhersagen bekommen, weil jeder checkt irgendwo so ein paar andere. Der eine hat seine Quellen hier, der andere hat seine Quellen dort und es ist einfach gut, hier sich ein bisschen informationstechnisch breit aufzustellen und einfach ein bisschen mitzubekommen. Ähm, was jetzt gerade vielleicht so angesagt ist, also es ist, ähm, es ist faszinierend, auch als jetzt zum Beispiel Gewitter vorhergesagt war, hat der ein oder andere hier den Hafen verlassen, wo ich mir gedacht habe, okay, was, ähm, was treibt euch jetzt bitte raus? Was?
0: Nein, das ist gut, das ist, das ist richtig. Es ist, es ist wirklich richtig, weil ähm, wir haben damals für das Buch auch wirklich bei den Yachtversicherern nachgefragt. Wir haben Panthenius interviewt, wir sind zu Pantenius gefahren, wir sind zu Showmarkers gefahren. Wir haben gesagt, was ratet ihr einem Segler? Ist der Hafen sicherer oder ist es draußen sicherer? Dann sagten die, also der, der Axel Putlitz lürmann das ist der oberste Schadenssachverständige, der zuckte mit den Schultern und sagte, das kann man nicht sagen. Der Unterschied bei Gewitter im Hafen, und auf See ist der, im Hafen kannst du schneller Hilfe holen. Aber sonst, wenn die in ihre Schadensstatistik gehen, verzeichnen die mehr Gewitterschäden in Häfen als außerhalb auf See. Das liegt aber natürlich auch an der Schadenserhebung. Aber die sagen ganz klar, es gibt keinen Unterschied zwischen, also von der, von der Schadensintensität im Hafen oder draußen. Ähm, es gibt keinen Unterschied zwischen auf See und im Hafen. Der einzige Unterschied, ich wiederhole es nochmal, ist im Hafen ist Hilfe schneller verfügbar, während wenn du irgendwo draußen durchs Gewitter krauchst, bist du halt auf dich alleingestellt. Das ist ja, der wobei, einzige da muss ich, Unterschied. Ich, Alles ja,
1: wobei ich äh, finde, dass diese Aussage ein falsches Gefühl wecken kann. Ich meine, das ist jetzt, äh, das ist jetzt, das ist jetzt böse, wenn ich jetzt sage, da geht es jetzt nur um um, um Sachschäden, aber ich war vor zwei Wochen in einem Gewitter und ich weiß wie meine Mädels unter Deck, was die für Augen äh, gerollt haben und das war keine angenehme Situation und da, also ich, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut in meinen in mein Lok über meinen über mein, über mein GPS-Dat, über die Uhr, ich hatte über zwölf Knoten Geschwindigkeit und ich hatte kein Segel draußen, äh, der Wind kam von hinten und die Wellen haben gedrückt, ähm, ich konnte weder Backbord noch Steuerbord fahren, weil einfach äh, das das Boot, 50 fuß Yacht schön ähm, Angriffsfläche, die hätte es einfach auf die Seite gedrückt. Und ähm, ich musste aber trotzdem leicht äh, in, die, in Richtung Backbord fahren, damit ich nicht irgendwann an der Insel zerschelle, die irgendwann vor mir auftauchen würde. Ja. Also, ja. natürlich ja. bin ich auf dem Wasser ja. in Anführungsstrichen sicher. Ich hatte aber auch nur 50 Meter Sicht und ähm, musste mich auf meinen Kartenplotter verlassen, der mir über AIS nur die großen Schiffe dargestellt hat und ich hatte kein Radar. Ja. Also, ehrlicherweise geht einem da schon auch so ein bisschen die Pumpe, wo du sagst, gut, jetzt, Ümit, mach keinen einzigen Fehler. Du bist der Einzige an Deck, du bist, ne, du, du darfst weder über Bord, also das schon gar nicht. Ähm, nee, ich wäre da lieber im Hafen gewesen, da wäre mir der Schaden auch wurscht gewesen. Also da knall ich lieber an, an mein ist, Nebenschiff. Das, 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 ja. Ähm, ja. das ist dann, das es, ist eben die Frage, es, wie, es, wie es, extrem ist es, ne? Ja, und du weißt es ja? eben
0: nicht. Du weißt nicht, was du kriegst. Wenn du die Bilder von Korsika siehst und die Videos in YouTube, dann ist der Hafen Mist. Ja, das ja? stimmt. Also, weil die, 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 haben, die haben so große Schäden. Also, du bist Skipper und du bist verantwortlich. Und nochmal, Gewitter, du weißt nie, was du kriegst. Kann sein, dass es harmlos wird, kann sein, dass es heftiger wird, kann sein, dass du mal wieder beten lernst, kann sein, dass du... Also, das, das ist ganz verschieden. Gerade zwischen den Inseln ist es natürlich schon eine Überlegung, wie du sagst, habe ich genügend Seeraum, wenn ich jetzt rausgehe, ja. um ablaufen zu können? Habe ich, äh, habe ich ein Radar an Bord, wo ich wirklich andere Schiffe sehe? Ich sage es auch hier nochmal, ich halte ais für die Zweitbeste aller Lösungen. Correct. Ich habe kein AIS, ich habe ich hab ein Radar, weil das sieht manchmal sogar eine Möwe, die auf dem Wasser hockt. Also ähm, das, das ist die bessere Lösung. Ich bin auch schon im Gewitter gefahren und hatte drei Yachten um mich rum und plötzlich kreuzte einer so 25 Meter vor mir und schoss vorbei, weil man ihn nicht gesehen hat. Das hat eigene Gefahren auf See. Aber nochmal, es kann wenn du irgendwo im Süden von einer kroatischen Insel bist und hast nur die Chance, weit, weit rauszulaufen, es kann die bessere Lösung sein, rauszugehen, als wenn du nur vor Anker irgendwo in einer Bucht hängst. Also das ist für mich die drittbeste Lösung. Ja, Die beste ja, ist ja ein Hafen, die zweitbeste ist äh, geh raus und äh, die drittbeste ist, also ich habe es selber erlebt, die drittbeste ist die Bucht vor Anker, weil da musst du wirklich deinem Anker schon sehr, sehr vertrauen und deinem dem Grund und dem, wie die Bucht jetzt gerade ist.
1: Ja, es ist es ist wirklich auch, es kommt auch auf so ein paar Parameter mit an, also beispielsweise, wenn du natürlich die richtige Crew mit an Deck hast, ähm, dann ist es natürlich draußen auch nochmal eine andere Nummer. Wenn du jetzt sagst, du bist irgendwie zu, zu viert, zu fünf, zu sechst und es sind alles ähm, mehr oder weniger erfahrene Segler, ähm, die fest im Sattel sind oder auf dem Boot sind, dann ist das auch nochmal eine andere Nummer. Dann fühlt man sich auf dem Meer natürlich insofern sicher, dass man sagt, ich kann, ich kann ja jetzt nicht, ich sag jetzt mal, ich kann nicht untergehen. Aber das Thema Gewitter, diese Donner und Blitze, die haben mir wirklich noch mal ein bisschen die Augen geöffnet. Ich war schon in Situationen, da war, da war wirklich mehr Wind. Ich habe Im März haben wir ein Schiff überführt, sind quer über die Adria gefahren und wir hatten wirklich meterhohe Wellen. Also ich habe die Schaumkronen in, der, in Höhe der Salin gesehen und es waren 36, na, eine 39, 36, nee, eine 39er war Und also das war brutal. Wir waren, da ist es richtig zur Sache gegangen. Aber es war Wind und Welle. Und schon irgendwo stürmische äh, Verhältnisse, keine Frage. Aber es war nicht dieses Donnergrollen, Blitzen und keine Sicht. Äh, das äh, Vielleicht schüchtert es auch einfach nur ein bisschen ein. Ich weiß es nicht. Ähm ja,
0: das, es ist, das ist die große Gefahr. Wir haben äh, für unser Buch damals auch die äh, Versicherer aufgesucht und gesagt, sagt mal, Jetzt ganz im Ernst, könnt ihr mal auf drei, vier, fünf Jahre zurück eure Schadensfälle im Gewitter auswerten? Wie oft habt ihr Blitzeinschlag verzeichnet? Wie häufig ist Blitzeinschlag? Wie gefährlich ist es eigentlich? Und dann waren beide Versicherer, Panthenius und Schomachers, waren richtig überrascht, weil sie sagten, oh, das ist total gering. Also das ist ja. unter ein Prozent, was wir da irgendwie an Blitzeinschlägen haben. Der Blitz ist aber das, wo die meisten Segler drauf gucken. Und dann alle anderen Gefahren eigentlich, wie sicher liege ich jetzt in der Bucht, hält mein Anker, wie ist die Sicht, äh, habe ich bei Starkregen für eine Viertelstunde Sichtverlust. Ähm, das lenkt alles von den wirklichen Gefahren ab, habe ich eine klare Position. Ja, Manchmal äh, kraucht man auch in der Nähe einer Insel oder gar von Untiefen rum, vor allem in Kroatien, wenn man da die übliche Küstenschleicherei betreibt, was anderes macht man ja eigentlich yeah. nicht. Das, das, mit einer Viertelstunde Sichtverlust und vielleicht noch einem Ausfall vom GPS kann das blöd werden, ja, wenn ich kein zweites System an Bord habe, was irgendwie eine Redundanz bietet. Aber ähm, also, du hast schon recht, ich sehe es genauso, der Blitz und der Donner, die, die ziehen alle Aufmerksamkeit auf sich, aber... Als Skipper sollte man eigentlich viel mehr an anderes denken. Der Blitz ist tatsächlich eine relativ geringe Gefahr. Wir haben in unserem Buch auch Leute interviewt, die einen Blitzeinschlag erlebt haben. Die beschrieben es einfach weniger als gefährlich, sondern als es war unheimlich laut. Also wir haben Stunden danach noch nichts gehört. Es war ein unheimlich lauter Knall und ein unheimlich lauter Knall. Und da oben ist halt alles geschmolzen. Ja? Von der Antenne bis zum Verklicker, da war nichts mehr. Das ist halt weg, das ist runtergetrieben oder runtergefuckt. Ja, ich,
1: ich habe mich ja ehrlicherweise auch darauf eingestellt und ich kenne das natürlich auch von, äh, von Erzählungen oder auch von Kunden von uns, die gechartert haben und ähm, ja, am Steg in Kroatien dann eben, äh, die hat dann der Blitz getroffen und äh, da ist dann alles kaputt und ich habe mich ehrlicherweise darauf eingestellt, weil auch die Steffi gleich gefragt hat, oh Gott, ne, hier wir sind das einzige Schiff weit und breit, der Blitz schlägt gleich ein, was passiert denn dann? gehen wir dann unter so ungefähr, habe ich gesagt, nö, dann sind halt die elektronischen äh, Geräte kaputt, höchstwahrscheinlich und ähm, das heißt noch, das heißt, eigentlich heißt es ich meine, Segeln musste deswegen trotzdem können, beziehungsweise fahren ähm, und in Küstennähe auf sich zu fahren, also so zumindest wenn das Gewitter vorbei ist, ist ja jetzt auch möglich, aber ähm, es ist es, es wahr, die, diese Stimmung, die allgemeine Stimmung außenrum, mit Sicherheit auch die Tatsache, dass ich da irgendwo allein oben an Deck war, dann ähm, einfach die Tatsache, dass du da schon ähm, also mit allen Sinnen auf 100% sein musstest. Oder so ging es mir zumindest. Und das schüchtert schon auch äh, ein bisschen ein. Also ich finde es gut, wenn es einem trotzdem mal irgendwie passiert, sage ich mal. Ich finde, das gehört auch dazu, auch wenn man es nicht unbedingt braucht, einfach um mal wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geholt zu werden, um mal wieder zu wissen, ähm, du bist der Natur ausgehändigt beim Segeln. Und wie du es ganz treffend gesagt hast, so, du kannst es nicht zu 100 Prozent vorhersagen und du kannst vor allem nicht vorhersagen, welches Ausmaß es hat und nimmt. Und ähm, aus diesem Grund sollte man, wenn es irgendwo in der Luft liegt, dieses Gewitter, einfach nochmal genau ähm, recherchieren und gucken und zur Not im Hafen bleiben einfach. Also ein Tag mehr im Hafen ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Ich meine, ich habe da jetzt gerade gut reden, weil wir wirklich mehrere Wochen unterwegs sind. Aber ähm, selbst wenn man nur eine Woche hat, dann kommt es auch auf diesen einen Tag wahrscheinlich nicht drauf an.
0: Du hast gerade was ganz Wichtiges angesprochen oder zwei wichtige Dinge. Das eine ist im Zweifel im Hafen bleiben ist sicherlich richtig, aber das andere scheint mir noch wichtiger, was du gerade angesprochen hast, und das ist die Tatsache, dass du irgendwo Klarheit darüber kriegen musst, womit habe ich es da jetzt eigentlich zu tun. Ist es ein kleines, punktuelles, durch Thermik entstandenes Gewitter, was in zehn Minuten über mir weg ist, oder ist es wie jetzt ähm, letzte Woche in Korsika so ein richtig fettes Ding. Man sah das also Stunden vorher schon auf Blitzortung.org. Ich werde das kleiner ausführen, weil das ist meine Leib- und Magen- und Seelengewitterseite, die ich seit vor acht Jahren schon in meinem Gewittersegelbuch empfohlen habe und die letzte Woche auch in Sponnen auf, Spon, auf Spon, auf Spiegel Online empfohlen wurde. Ähm, man sah, dass auf Blitzortung.org war diese Gewitterfront vor Korsika, die reicht, war, hatte also die Größe von Menorca bis hoch nach Genua, das entspricht ungefähr der Distanz von München nach Hamburg. Und der Breite, also von von Bayreuth rüber bis zur französischen Grenze. Also, wenn ich so ein Ding auf blitzortung.org in seiner Warngröße sehe, dann Übrigens sich jede Frage: Wird es jetzt eigentlich nur ein Regenschauer oder wird es jetzt ein Riesending? Sehr genau, sehr ja. richtig, genau und richtig. Das, ja. Also, und wenn ich, ich muss irgendwie, ich brauche eine vernünftige ähm, Webseite, eine vernünftige Datenbasis, die nicht nur sagt, okay, ähm, da kommt jetzt ein Gewitter, sondern wenn du auf blitzortung.org gehst, dann ähm, siehst du, diese Seite zeichnet praktisch jeden Blitz, der in jeder Sekunde auf der Welt irgendwo gerade niedergeht. Den zeichnet diese Seite auf und speichert ihn in einem Farbcode. Also weiß dargestellte kleine Kreuze sind Blitze, die in den letzten 20 Minuten runtergingen. Gelb, gelbe Kreuze sind Blitze, die vor 40 Minuten runtergingen. Rote Blitze sind Blitze, die vor, also praktisch alte Blitze, die vor 80 Minuten runtergingen. Und daraus kriegst du so einen Farbcode, weil Blitze sind immer an der Front eines Gewitters, also die Zugrichtung, in der Zugrichtung, genau vorne. Wenn du also so ein, so ein typisches Unwetter, und ich habe auf meinem Blog auf Mare Piu blogspot.com habe ich so einen Screenshot drauf. Wer sich das ansehen will, sieht das sofort. Du hast da dieses Unwetter, was über Korsika letzte Woche wütete. Da hast du rechts eine weiße Seite, also wo die jüngsten Blitze sind, dann einen gelben Streifen und du hast ganz links im Westen einen roten Streifen. Und das heißt dann, dass sich dieses Gewitter in Richtung der neuesten, der jüngsten Blitze bewegt. Das heißt, es bewegte sich so nach west nord -West. Also du kannst mit Blitzortung einerseits die Größe eines Gewitters bestimmen, ist es jetzt ein Riesending oder ist es so etwas Kleines, Lokales? Und du kannst nicht auf einen Meter oder einen Kilometer genau, aber du kannst aktuell die Zugrichtung und die ungefähre Richtungsentwicklung bestimmen. Das heißt, kannst du dem Ding irgendwie, kommt dir das in die Quere, oder steht es? Oder geht es vor und zurück? Gewitter tun alles Mögliche. Ja? Die gehen vor und zurück, die ziehen sich zurück, die fallen in sich zusammen. Manchmal sind sie eigentlich schon erledigt. Hatte ich letzte Woche in Prävessa. Ich stellte mich hin. Guckte auf Blitzortung und sagte, nö, das Ding ist durch, das ist nichts mehr, das ist alt. Und eine Viertelstunde hatten wir ein Fetzengewitter mit 30er Böen auf die Keima exakt ja, du, Exakt du da, die Situation, die Situation musst, wie vor
1: zwei Wochen. genau Bis um 15 Uhr sollte der Spuk vorbei sein. Ich habe um 15 Uhr in den Himmel geschaut, habe gesehen, alles gut, nichts passiert. Und ganz da hinten war es so ganz leicht grau, habe ich gesagt, naja, also alles gut. Ganz großer Fehler. Und genau dreiviertel Stunde später ist bei uns die Welt untergegangen. Und da ist genau das passiert, was du gerade gesagt hast. Und das sind die Dinge, und da muss ich mir echt selber ganz ja, schön an meinem Ohr ziehen und an meiner Nase ziehen. Da hätte ich genau das machen müssen, um da einfach nicht gleich zu sagen, ja, ja, passt schon, sondern nochmal nachschauen.
0: Ja, geh auf blitzortung.org, weil du, du siehst die ganzen Täuschungen. Ich hatte das gestern auch. Ich hatte eine richtig breite Front über Albanien. Die reichte vom Norden Albaniens bis praktisch an, an den Norden Griechenlands runter. Und es sah alles schwarz aus. Und nur auf blitzortung.org hast du gesehen, ganz im Norden über Albanien ist es aktiv. Da bilden sich immer wieder weiße Blitze und der Rest ist rot. Das heißt, es ist Altgewitter und ist für den Augenblick erledigt. Also du kannst dann sehr genau bestimmen, woher kommt denn jetzt die Gefahr? Ist die so eher im, im Norden oder kommt es auf mich zu oder... Was passiert da jetzt? Wie entwickelt es sich? Ja, Allerdings. Das ist, das ist wichtig. Die Krux, an dem, die, Krux, ja. die Krux an dem System ist: dies ist keine Vorhersage, kein Modell. Blitzortung.org ist keine Vorhersage, kein Modell, was hochrechnet, sondern nochmal: es zeichnet einfach nur jeden einzelnen Blitz, der sich in jeder Sekunde auf dieser Welt irgendwo gerade ereignet, den zeichnet es auf. Und anhand der Häufigkeit und der Häufung der Blitze und ihrer Färbung und ihrer Ihres Alters kannst du sehen, wohin entwickelt sich was. And that's it. Nicht mehr und nicht ja, weniger. Ne, aber es hilft absolut. ungeheuer.
1: Und, aber damit, damit sind wir wieder bei dem, bei, bei dem Punkt. Und ich finde, das ist, glaube ich, auch so die Kernaussage der heutigen Folge. Also zumindest für mich. Du kannst dir die Vergangenheit anschauen und dir ein, ein eventuelles Bild der Zukunft daraus errechnen. Und ich glaube, das ist das Beste, was du machen kannst. Du kannst dir eine Momentaufnahme machen. Am Ende des Tages wirklich in die Zukunft blicken, ähm, Ob es über dich herbricht, kannst du nicht und genauso wenig kannst du auch die Dimension ähm, abschätzen, außer vielleicht, wenn du natürlich so ein Brett hast wie jetzt in Korsika, Korsika, wo du einfach schon anhand der anhand der Satellitenbilder äh, und Aufnahmen siehst, dass es äh, was Großes ist. Ich wusste vor zwei Wochen, dass es eine das ist, hat mir zum Beispiel auch sehr geholfen. Ich wusste, dass da was in Umlauf ist äh, in der Entfernung. Ich wusste aber auch, dass es eine kleine Geschichte, eine kleine Gewitterzelle ist. Bei uns war gar kein Gewitter Gemeldet, also sonst wäre ich an dem Tag auch nicht raus. Aber ähm, dort, wo das Gewitter war, wusste ich, dass es sich so um die ein, zwei Stunden aufgehalten hat. Und das war bei uns dann auch am Ende so. Also, das heißt, das hat mir auch auf dem Wasser natürlich sehr geholfen, weil ich wusste, ähm, in spätestens äh, zwei Stunden ist dieser Spuk vorbei oder müsste er eigentlich vorbei sein, außer das Gewitter äh, bleibt mitten auf dem Meer stehen, wovon ich jetzt nicht ausgegangen war, weil auch viel zu starker Wind war. Ähm, und, und das war dann natürlich schon, schon irgendwo wichtig. Also alles, was ich an Wissen hatte, auch wenn es in dem Moment nicht viel war, hat dann dazu beigetragen, dass ich in dem Moment die richtigen Entscheidungen getroffen habe. Und ich glaube, das ist, ähm, das ist so das A und O, sich mit der aktuellen Situation und den vergangenen Stunden und Tagen auseinanderzusetzen, um dann sich ein Bild davon zu machen, was kommen könnte, oder?
0: Ja klar, nein, du bringst es auf den Punkt. Also so, so wackelig die die Daten auch immer sind, die du zur Verfügung hast. Also wenn du, wenn du irgendwie einen Begriff von dem hast, wo es jetzt gerade steht, wo ist es aktiv, wo zieht es hin und wenn es noch so dürftige Daten sind. Aber je präziser du das fassen kannst und sagen kannst, okay, ich habe das jetzt genau zwischen Nord und Nordost und ich muss jetzt nicht die ganze schwarze Front da beobachten, sondern genau dieses Stück zwischen Nord und Nordost ist jetzt gerade hot, das muss ich im Auge behalten, kommt das auf mich zu oder geht es weg, dann, dann hast du schon viel gewonnen, ja, wenn du so Detailkenntnisse hast. Aber um diese Detailkenntnisse zu haben, geht es, glaube ich, wirklich nur mit, also blitzortung.org ist wahrscheinlich nicht das Allheilmittel, aber ich arbeite jetzt seit zehn Jahren mit der Seite und bin jedes Mal auch gestern wieder hochzufrieden damit, weil ich irgendwie so dann schon immer so zu den richtigen Schlüssen komme. Genauso wie du auch sagst, ja, ich hatte ganz wenig Informationen, aber ich habe die richtigen Entscheidungen getroffen. Und auf das kommt es an, am Ende des Tages.
1: Ja, es ist, äh, es ist wirklich spannend. Also ich, ich äh, habe auch für mich wirklich jetzt nochmal ganz klar äh, verinnerlicht, dass es eben nicht nur der Wind ist. Ähm, den ich, ich, ich hatte vor über 20 Jahren, einer meiner ersten Turns, da bin ich schon mal in den Gewitter gekommen, da hat es in der Türkei im August gehagelt und unseren Anker hat es losgerissen. es hat es dann Richtung, ähm, Richtung ähm, Felsen getrieben und wir mussten dann tatsächlich, also es war innerhalb von Sekunden, wir mussten dann die Landleine durchschneiden. Seitdem habe ich auch immer noch immer ein, ein, ein gutes Messer direkt oben im Cockpit immer. Und das hat uns da echt gerettet und schnell den Anker hochgezogen, sind dann in der Nacht bei Hagel und Regen draußen rumgefahren, bis das dann vorbei war. Also für uns war da da auch die Rettung, draußen zu sein. Und jetzt dann eben. Und ähm, in der Zwischenzeit habe ich so wirklich dieses Feeling zum Thema Gewitter ein bisschen verloren gehabt, ehrlicherweise. Und muss jetzt sagen... Genauso wichtig, wie nach dem Wind zu schauen, sollte man immer auch nach Blitzen und Gewitter schauen. Das ist, das ist einfach unerlässlich und wichtig. Es gehört einfach zur Verantwortung dazu, denke ich, dass man da guckt, weil sie können auch mitten im Sommer, vielleicht gerade mitten im Sommer, auch in so mediterranen Revieren dann eben auftauchen und dann eben auch doch sehr heftig sein. Weil man denkt ja oft, naja, im Sommer... Ähm, Im Süden, da ist doch alles gut und die Gewitter, die gibt es auch nur im Frühling äh, oder im Frühjahr und im Herbst irgendwann, aber dem ist eben doch nicht so. Hörst du mich noch? Nein, äh, die
0: Gewitter, ja, ich höre dich noch, äh, die Gewitter tauchen vor allem jetzt im August und September auf. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Du hast jetzt im August und im September die höchsten Wassertemperaturen. Also da, wo zum Beispiel dieses korsika unwetter entstanden ist, das ist irgendwo so auf der Linie Mallorca, Barcelona oder ein bisschen weiter westlich entstanden. Im Moment hast du da zwischen Mallorca und Barcelona Wassertemperaturen von knapp 30 Grad. Das ist irrsinnig. Das ja, ist kein hast, Wunder. Also ja. dieses, die, stellt, stellt euch vor, das, das Meer ist dort an diesen Stellen wie ein riesiger Solarspeicher. Ja? Ja. Es speichert die ganze Sonnenenergie. Und hast, ähm, ich habe jetzt gestern nachgeguckt, zum Beispiel hast du in war im Moment 24 Grad. Das ist vergleichsweise niedrig, aber ist auch sehr hoch. Oder Zres war 25 Grad. Bei 27 Grad entstehen Hurricanes, also im Atlantik. Das ist die typische Entstehungstemperatur, glaube ich, für ein Hurricane 27,3 Grad, wenn der irgendwo so zwischen Afrika und der Karibik entsteht. Ähm, stellt euch wirklich einfach vor, das Meer hat im Moment unglaublich viel Energie gespeichert und diese Energie muss irgendwo hin. Und wenn jetzt da über diese ganze warme, ähm, über diese ganze warme Energie und diese Verdunstungsenergie jetzt irgendwo eine Kaltluftfront mit. Da reicht schon eine Temperatur von 10 Grad, wenn die da drüber geht. Dann ist es so eine Temperaturdifferenz. Es muss unweigerlich knallen. Ja, Und es so, wird auch. Also deswegen, das vor allem, also wenn du sagst, ja, man denkt da so, ist es ist ja Sommer, was soll schon sein? Ja, Gerade ist in der August ist, ist im, in Kroatien... Eigentlich die Zeit, in der es die meisten Gewitter hat und in der es die übelsten Gewitter hat, weil dieses Temperaturgefälle da am höchsten ist.
1: Das ist genau der Punkt. Das sind die üblen, also es sind auch wirklich die üblen Gewitter. Du hast, du hast schon auch im Herbst, klar gibt es da immer wieder Gewitter, aber das ist genau der Punkt, den du gesagt hast. Das ist diese Temperaturunterschiede, ähm, die da einfach dazu führen, dass es diese Gewitter gibt. Aber man hat es halt selten im Kopf, weil man denkt, ach ich bin jetzt hier im Sommer, da ist doch immer gutes Wetter. Ähm, am nächsten Tag ist auch wieder gutes Wetter. Also das ist ja oft so so ein Gewitter zieht vorbei und vor zwei Wochen, als das Gewitter über uns vorbeigezogen hat, ja, eine Stunde später war spiegelglattes Wasser, ein Regenbogen kam, es hat leicht genieselt und äh, du hast gedacht, genau. was ist denn hier los, ja. also das Die, war doch nur ein Film, das, das kann doch gar nicht, ne, kann doch nicht möglich sein, ja, ja, ja. aber so ist es ja. dann eben. Ne? Ja. ja, auch ja.
0: dies ist typisch fürs Mittelmeer, ähm, das Wetter ändert sich zwei bis dreimal täglich und der Wind auch und das habe ich. Genauso, wie du es beschreibst, auch oft erlebt in Kroatien. Das war von Weltuntergang auf Sonnenschein und glatte See, ist, da liegt oft nur eine Dreiviertelstunde dazwischen. Aber wichtigste Message ist wirklich, und mehr kann ich auch nach über 22 Jahren segeln oder nach einer intensiven Beschäftigung mit einem... Im selber geschriebenen Buch über das Thema nicht sagen, bei jedes Gewitter ist anders und du weißt nie, was du kriegst. Und es ist immer so, dass ich mir bei jedem Gewitter packe ich wieder mein Bimini weg, was mir das mal zerlegt hat. Ich bereite mein Schiff vor, indem ich alles seeklar mache, selbst wenn ich in der Bucht bin. Wichtig ist auch, ähm, Viele Gewitterschäden entstehen im Hafen, weil die Leute den Landstrom drin haben. Also die, die wussten bei Panthenius nicht, woran es liegt, aber die sagten, es ist auffällig, gerade in Binnenhäfen, so in Seen, in, in, in Hessen oder in Bayern, dass es unheimlich viele Schäden auf Booten gibt mit Blitzen, wenn ähm, der Landstrom noch eingesteckt ist. Ja. Ich lasse auch, wenn ich im Stadthafen bin, wie in Präwässer, das, das ist auch immer gut, ich lasse, wenn ein Gewitter aufzieht, immer die Maschine laufen. Weil das, was du beschrieben hast, das geht in Sekunden, dass irgendwo der Ankerschlieren anfängt, dass irgendwas, das geht so schnell. Und wenn die Maschine schon läuft, und du bist startklar und du kannst die Leinen durchschneiden oder du kannst sie ganz schnell loswerfen Exakt. und rausgehen und gleichzeitig einen Anker aufholen. Maschine starten, laufen lassen, tut überhaupt nicht weh. Und wenn es nur dafür da ist, dass man sich bei plötzlichen Böen, die auflandig das Boot Richtung Heimauer drücken, dass man sich eben mit laufendem Motor noch ein bisschen davon fernhält.
1: Genau, einfach ein bisschen Aufhören. gegen den Anker absolut. Ja, das sind glaube ich auch so Sachen, das ist so ein bisschen, ähm, man guckt sich das mal ab oder vielleicht im besten Fall, ja, wenn ihr das jetzt alles so hört, wirklich einfach auch mal machen, einfach mal, man fühlt sich besser, wenn man ein bisschen gewappneter ist, wenn man ein bisschen vorbereiteter ist, man fühlt sich einfach ein bisschen more safe, wenn man so einen Tick weiter gedacht hat, weil du hast es immer mal so schön gesagt, es sind immer drei Dinge, die irgendwie schief gehen müssen, wenn drei kleine Fehler zusammenkommen, dann, ähm, ja, dann, dann kommt es zu schwierigen Situationen und ich habe allein jetzt hier schon die letzten Tage, wir haben ein paar Dinge erlebt und gesehen, klar, Hafenkino, großes Hafenkino, er, gerade eben erst vor zwei Stunden ist einer reingefahren und mitten im Hafenbecken verließ auf einmal seinen Motor die Energie und er war manövrierunfähig und in dem Moment kam aber die Fähre rein. Geschrei war groß, oh Gott, das Schiff, Alter. was hinten dran war, hm. hat ihn dann tatsächlich bewusst gerammt, also langsam gerammt, nach hinten geschoben, habe dann eine Leine rübergeworfen und den im letzten Moment weggezogen. Ähm, mhm. es, ist, es hat jetzt nichts mit Gewitter zu tun, aber ein Gewitter ist, sind, sind eben schon zwei Faktoren. Und dann ähm, ist es dann so, wenn dann nur noch eine Sache schief läuft, dann kann es eben doch zu einem, ja, zu was Negatives ja. Zu einem, ich will jetzt nicht sagen zu einem Desaster kommen, aber ja, theoretisch schon. Also Deswegen ist es immer gut, wenn man ein bisschen vorbereitet ist und so wie du es jetzt schon sagst, vielleicht in der einen oder anderen Situation dann dran denkt, vielleicht den Strom rauszuziehen oder vielleicht den Motor laufen zu lassen, wenn man irgendwo vor Anker ist, dass man vielleicht leicht im Vorwärtsgang den Anker entlastet. Also es gibt da viele Dinge, die man machen kann. Was mich jetzt noch interessiert, dein, dein Buch, das über Thema Gewitter, das wird man auf jeden Fall mal, werden wir auf jeden Fall verlinken hier unten. Ich, der kann mir vorstellen, dass es diejenigen, die das wirklich interessiert, ähm, dass die da drin gerne mal blättern wollen. Und de, dieser Blogbeitrag auf äh, genau Gewittersegeln heißt nämlich ähm, Seemannschaft und Grenzerfahrung. Mhm. Ähm, genau, also das ähm, 40 Segler berichten. Ah, genau, ist ja erschienen im Millemari Verlag. Da kann man im Endeffekt ja auch bei euch gleich auf die Webseite gehen im Millemari Verlag. In eurem Verlag gibt es ja einige, viele Bücher für Segler, aber eben auch genau das, was, was genau das Thema auf dem. Ja, den Nagel auf den Kopf trifft. Äh, trifft. Und auf deinem Blog, das ist ja ein, ein neuer Beitrag, wo du diese Korsika-Geschichte auch mit drin hast, richtig?
0: Ja, das habe ich am äh, Montag oder Dienstag veröffentlicht unter dem gleichen Titel, den wir ja heute als Mythos haben, das Gewitter kam aus heiterem Himmel und völlig überraschend. Also es ist eine, äh, eine, eine typische Aussage. Ich habe bei von Aussage, Berg, oder
1: auch, Aussage oder Ausrede? Aussage oder Ausrede?
0: Nein, 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 das will ich gar nicht als Ausrede sehen, sondern äh, diese Aussage sagt eher was anderes. Ja? Da wurde jemand ähm, überrascht von etwas, was andere eigentlich klar sehen konnten. Es sagt eigentlich eher ein gewisses Maß von, ja, der hat in dem Moment in die andere Richtung geguckt. Ja, und ja. nicht auf dieses Thema.
1: Ja, ja. ja ich, ich, ich muss sagen, ich, ich ein, muss mir ein, da selber ein, ein bisschen Profi. an der Nase ziehen. Bei mir ging es ja ähnlich. Es war ja was in der Luft gehangen und ich habe es ja äh, vor zwei Wochen ähm, ja. schon gesehen, aber doch nicht so ja. ganz ernst genommen. Und ähm, es gab wahrscheinlich auch einige, die haben gesagt: Nö, ja. ähm, das ja. warten wir mal lieber ab und gucken mal, wie heftig das ist oder ob da wirklich was kommt ja. oder nicht. Also, ähm, ja. ich habe es gar nicht gesehen. Die sehen Ausrede können. der Profis.
0: Ja. Die Ausrede der Profis übrigens, das Pendant eines Profis, also das Gewitter kam aus heiterem Himmel und völlig überraschend ja. ist so ein Standardsatz, der von jemandem fällt, der einfach wirklich ein bisschen unerfahren ist und in dem Moment in die falsche Richtung geguckt hat. Ein Profi würde, der davon überrascht wurde, würde sagen, ich habe es gesehen, aber es war dicker, als ich dachte. Ich hätte nicht gedacht, dass das so <lacht> heftig ist. Ja, der, Dahinter bemerken. verbirgt sich der Profi, der Aha. wusste, was da drauf zukommt. Also, so. Nee, der wusste, nee, ich habe das von den Bergrettern. Die haben ja diese Geil. ganze Nomenklatur von Ausreden. Du kannst dann wirklich einschätzen, okay, das ist ein kompletter Laie. Der weiß es nicht besser, der sagt, das kam vollkommen überraschend. Und alle anderen sahen es, wer ein bisschen Ahnung hat. Oder ähm, der Profi sagt, also ich habe es gesehen, aber. Das Ding war größer, als ich dachte. Also ich bin irgendwo in ja. der Mitte, Er hat die Gefahr gesehen, aber er hat sie nicht richtig eingeschätzt. Ja. Und dann gibt es nur die dritte Gruppe. Das ist die mit dem überzogenen Selbstbewusstsein, die hinterher sagt, also ich habe gedacht, das stecke ich mit links weg. Ja. <lacht> und die, da, die von denen ja. hätte
1: ich gerne einen Schnappschuss mittendrin. Schön mal das Gesicht fotografiert, wenn sie wenn sie sich ein bisschen in die Hose machen. Das kann nämlich sehr schnell passieren. Das ist ja. nämlich sehr, kann sehr beeindruckend sein, wenn man mal da reinkommt. Ja. Aber gut, ich ja. denke, wir haben das ja. Thema doch ganz schön ähm, ja, beleuchten können. Und ich, ich hoffe auch, dass es äh, für all die Zuhörer da draußen ja, doch die ein oder anderen äh, Neuigkeiten gibt bringen konnte, auch jetzt so vor allem diese, diese Webseiten, über die man das checken kann, auch über die Apps, die wir jetzt so angesprochen haben. Vor allem aber, glaube ich, ist es einfach wichtig, dass man wieder sensibel wird für dieses Thema Gewitter und nicht nur auf den Wind guckt, wie du das vorher so schön gesagt hast, sondern eben, dass man das wirklich schön voneinander trennt und auch nicht äh, nur aufgrund der schönen Sommertemperaturen das Gefühl hat, dass das jetzt die nächsten Tage genauso weitergehen muss, sondern immer die Eventualitäten mhm. im Auge behält und ja, verantwortungsvoll mit dem Thema Wetter umgeht, oder?
0: Ja, der gute Schlusswort. Ist nichts hinzuzufügen. Und, Ümit, was sagst du denn jetzt zu dem Mythos? Das Gewitter kam aus heiterem Himmel und völlig überraschend. Mythos oder
1: nicht? Ja, ich würde jetzt mal sagen, ich wusste ja, dass es kommt, aber ich wusste jetzt nicht, dass es so heftig wird. <lacht> Als Profi. <lacht> 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 ähm, also, ja, es, ist, okay. es ist wohl gut. ein Mythos. Ich sag mal, ähm, wenn man sich jetzt gerade auch äh, die letzten Minuten, also wenn man sich diese Folge auch angehört hat, dann weiß man, glaube ich, ein Gewitter kommt nicht aus heiterem Himmel. Dass es kommt und dass es um einen irgendwo herum ist, kann man in der aktuellen Zeit auf jeden Fall erkennen und kann es sehen, wie groß es ist, wohin es führt, welche Auswirkungen es äh, am Ende des Tages hat äh, im Detail. Ich glaube, das ist eher der Punkt, der schwierig vorherzusehen ist, aber... Da ist, es dann, mhm. ähm, ja, da ist es dann wirklich an einem selbst, dass man da gute Recherche betreibt und am Ende auch die richtige Entscheidung fällt und meiner Meinung nach eben auch dann lieber mal fünfe Gerade äh, stehen lässt und sagt, komm, ich gehe jetzt lieber nochmal in die Taverne und lass mir es gut gehen und ähm, bleib einfach nochmal einen Tag hier im Hafen. Du weißt nie, was du kriegst. Genau. Also
0: stell dich auf alles ein beim Gewitter.
1: Ja, aber die gute, ist, die gute Nachricht des Tages habe ich. Die gute Nachricht Sehr gut. des Tages los. ist: ja. Ich blicke nach links und sehe einen strahlend blauen Himmel, denn die Gewitterfront, die wir hier seit insgesamt fast zwei Wochen um uns herumkreisen haben, ist jetzt laut Achtung allen Wettervorhersagen tatsächlich durch. Das heißt, morgen Abend bin ich in einer einsamen Bucht, habe den Anker drin und gehe schön Schnorcheln, Angeln, was auch immer und äh, bleib der Zivilisation ein bisschen fern.
0: Mit. und du versprichst mir eins, Bitte. du guckst zweimal täglich auf blitzortung.org, okay? Das mache ich. Und dann bist du wirklich safe. Das okay. mache ich. Also wenn okay. einer eine von
1: blitzortung.org irgendwie zuhören sollte, ihr dürft euch wirklich freuen, weil so viel Werbung, die wir heute für euch gemacht haben, die habt ihr wahrscheinlich selten bekommen, aber offensichtlich ist, und äh, ist definitiv ein, äh, ist es sehr, sehr gut, nee, was ihr uns hier gibt.
0: Ist keine kommerzielle Seite, das ist, soweit ich es weiß, das war es jedenfalls vor zehn Jahren, ein freiwilliger Zusammenschluss von deutschen Meteorologen, cool. die das eingerichtet haben. Nee, sag ich ja. ja. Und, und selbst wenn es kommerziell
1: ist, alles, was uns wirklich diesen Mehrwert gibt, ähm, ich finde es genial. Also ich glaube, schöner Schlusssatz ja. und ähm, ich wünsche euch allen da draußen ähm, donnerfreie, blitzfreie Segelturns und lasst es euch gut gehen. Wir freuen uns auf eure Feedbacks, auf eure Vorschläge und was auch immer und hoffen, dass unsere Beiträge euch auch ähm, weiterhelfen, euch auch ein bisschen unterhalten und wie gesagt, aufs Feedback freuen wir uns auch.
0: Ja. Ich freue mich riesig. Also bitte, wir leben davon, dass wir von euch hören. Haben wir es gut gemacht? Haben wir Fragen beantwortet? Bitte gebt laut, meldet euch. Wir freuen uns über jede Zuschrift an Ümit und an Thomas. Macht's gut. Danke fürs Zuhören und viel Spaß. Bis
1: nächste Woche. Ciao.